0: Kanal K
1: Podcast.
2: La vida, es
3: Ni
4: colonialismo
3: Ni racismo Ni violencia Ni prejuicios
5: Ni capitalismo
3: Ni sumisión Ni explotación Está, ¿Está sintonizando Ni chicha, ni limonada. <risa> sí solidaridad, Sí feministas Sí
5: defensoras del territorio
4: Sí luchadoras Sí libertades Sí migrantes nos escuchamos aquí, aquí en Canal en K, K en punto, de, punto de, las de las 20 horas
6: No lo olvides
7: Cuando me
4: de escuchar a las tesis. Hoy hablaremos de ellas y de Rita Segato, o mejor dicho, hablaremos de la charla, de la conferencia que han dado el pasado 21 de agosto en el Teatro Spectacle de Zurich, y donde tuvimos la oportunidad de, de verlas, escucharlas, y también de entrevistarlas. A ellas muchas gracias por el tiempo que se dieron, eh, y muchísimas gracias, pues, también por el haber hecho, de alguna manera, habernos hecho partícipes de, de sus ideas y de, de sus sentires. Y bueno, de esto precisamente hablaremos hoy y comentaremos hoy. Aquí estamos hoy, no estamos en el estudio, por primera vez tenemos el chance por cuestiones, cuestiones personales de no estar en el estudio, pero estamos desde Zurich con ustedes. Hola, Sandrita. Hola, Gio. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, comas, compas, a todos los que nos acompañan y escuchan este día.
6: Hola, Gio. Hola, hola, queridas. Bueno, como siempre, saludar a nuestro público, lindísimo, querido. Estoy súper feliz con este programa porque pues, nos enriqueció mucho asistir a la charla que dieron estas mujeres. Para mí poderosas que realmente con esta performance que hacen y Rita Segato ya con sus libros y sus charlas también, pienso que concientizan y cambian las mentes de mucha gente, ¿no? Así que estaremos aquí presentándoles algunas pequeñas cápsulas. También intervino Francisca, Francisca Schutzbach, eh, que está interesante escucharla también. Es una, es una visión para mí muy, muy suiza, muy que no tiene casi nada que ver con, con nosotras. Pues y está bien de saberlo, está bien de escucharlo, el, cómo ella expone la lucha feminista. ¿Cuál es ¿no? su punto de vista? Cuál es claro. su punto de vista que para mí fue como, ¿qué? ¿Perdón? <risa> no es por nada, perdón, pero pues esa es mi visión, ¿no? Yo me quedé con muchas cosas que aquí me gustaría mencionarlas. Primero, agradecerte, Maricruz, por brindarnos tu casita, porque hoy estamos que no estamos en Canal K.
4: Con mucho gusto.
6: <risa> A nuestra querida um, Sandrita, agradecerte, hermana, por esa comida de diosas que nos has dado. Ah, delicia. El tiramisu que hizo Maricruz, mejor dicho. O sea, no se imaginan cómo delito
3: la, de la de
4: que has traído también. Que la hizo. El
3: <risa> cafecito, la cremita, el aguacate,
4: todo buenísimo. Comprada por ti misma. Comprada por mí misma. Bueno, como me lo no he hecho, sino
8: comprada
6: por mí Compradita. No, realmente eh, muy lindo compartir con estas mujeres. Eh, y bueno, aquí estamos también para compartir con ustedes.
3: Claro. Algo que me gustaría un poquito precisar en eso que mencionas, ¿no? De tu opinión, eh, tu, tu impresión que tuviste de la aportación de Francisca que si bien es cierto que nosotras que venimos del sur global y que las mujeres, o sea, la violencia hacia las mujeres está manifestada de una manera tan tremenda, casi todos los días vemos ejemplos de, 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 de mujeres triste. que han sido este violentadas ¿no? por, por, por los hombres, producto del sistema patriarcal, me hace mucho ruido. Y me quedo yo con ese esfuerzo de tratar de integrar las visiones porque si bien es cierto que nosotros venimos del sur y que nuestra realidad es distinta, estamos viviendo, nos guste o no, estamos viviendo en un país donde viven una realidad diferente y hay que intentar crear esos puentes de entendimiento y de diálogo porque algo que menciona ella y que es con lo que yo me quedo, más allá de todo lo que dijo del, del episodio del tren y de que la persona, el, el hombre este, demandaba la atención de ella. Ella habla de que en estos tiempos, cuando disfrutamos aparentemente de este, libertad de expresión, es muy difícil a veces expresar tus ideas porque no sabes cuál va a ser la réplica, que muchas veces puede ser violenta, o puede ser manipulada, o puede ser vulgarizada. Ella habló de vulgarizar, que se vulgarizó en el discurso presentado en los medios de comunicación, lo que pueden ser luchas o manifestaciones de lucha genuina se trivializa de una manera que resulta vulgar porque se le está apostando a manipular la información, a crear fake news, por ejemplo, inclusive puede afectar a temas tan importantes como hablar del patriarcado o hablar de feminismos. Entonces es súper importante no perder de vista eso y que estemos conscientes de cómo se está los medios de comunicación prestando para distorsionar a veces el mensaje y la claridad del mensaje que se quiere transmitir, uh -huh. ¿no? Esa es en la parte que yo me quedo con la aportación de Francisca.
4: Entonces, yo, yo, sí, yo, yo coincido contigo, creo que, creo que sí, esa es, es una, una cuestión muy importante es un aspecto, o es un factor más bien, un aspecto, sino es un factor muy importante que hoy día todo se tergiversa, ¿no? Y es más, la realidad está totalmente tergiversada, vivimos en tiempos, diría yo, disonantes, que esta es una palabra que viene más bien de, de, de la cuestión de disfunciones en la cabeza, pero que al final de cuentas yo lo traslado a la realidad, ¿no? Porque, porque realmente lo siento así. Y en este caso, lo que dice esta... Uh, señora Francisca, me parece bastante interesante o bastante real. real y que no hay que perder de vista, ¿no? que, que, que estas esta realidades vienen totalmente nada que ver, pero bueno, volviendo a las tesis y volviendo a, a Rita Segato, a mí lo que me impacta o lo que me gusta mucho, tengo que decir, es que precisamente a partir de esto que ellas llaman eh, manifestación alegre, alegre, que en el fondo realmente no es alegre, pero vaya, la manifestación sí lo es, que se haya hecho viral este, este performance, ¿no? que en todo el mundo esté replicando en varios idiomas y que al final de cuentas es una manifestación universal, o sea, es un lenguaje universal el que ellas utilizan porque en todo el mundo hay violencia, en todo el mundo las mujeres sufren de violencia tanto la migrante como la no migrante como y otras como otros grupos eh, minoritarios también no y esto me da muchísimo gusto específicamente porque sé que son sé que vienen que vienen de nuestro, de nuestro de, de, del sur de nuestros lares dijeras tú
6: <risa> es que es una palabra
4: que sí se usa en mí en mi pueblo. En, tu
3: rancho, en mi rancho. En el mío también. <ríe> no, porque
4: en, en, creo que en México no se usa, ¿no? Por estos lares. Lo había
3: escuchado, sí. pero no es muy
4: común. Nos nosotros sí lo, 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 este, lo usamos mucho por estos lares. Pero bueno, eso, eso me da muchísimo gusto, la verdad. Eh, el saber que no solamente hay noticias malas, sino que también hay estas noticias, digamos, frescas, ¿no? Que sí, que, que también hay, hay, hay ejemplos, digamos, este... Positivos para seguir, ¿no? No sé qué dices tú, Gion Y me quedo con eso, que después vuelvo con otra cosa.
6: Yo un poquito quiero volver a, a Francisca. Tal vez suene un poco más, eh, no sé si sí radical. Bueno, aquí tenemos ruidos de casa. Son ruidos caseros. Sí. Son ruidos caseros, la cafetera. No, es que nos vamos a tomar un cafetero. Eh, diría que. El feminismo europeo, en mi punto de vista, le falta mucho. Entonces, creo que es bueno, es buena la crítica, es, es buena la crítica porque, sobre todo en el sentido, por ejemplo, yo veo que muchas feministas, obviamente, habrán... Y hay, existen mujeres de, este, de estos lares europeos, <risa> pero que, que no son así. Pero la mayoría creo que todavía están con mentes colonizadoras. Tienen una postura muy cómoda, muy, muy conveniente. Pues eso tendríamos que empezar a cambiarlo para poder luchar juntas. Primero, sus ejemplos para mí fueron simples. Ejemplos de mujeres de la élite. Ojalá pudiéramos repetir todo lo que ellas, ellas y, y dijeron, pero bueno, estamos aquí un poco para analizar ¿no? y dar nuestras opiniones acerca de lo que fue esa, esa charla que dieron. Yo me quedaría con lo que dijeron de los hombres, ¿no? lo que hablaron
3: de la participación de los hombres dentro, la en, la, en la guerra, de, en el militar, sí. Paula Cometa, de las tesis, menciona de que es totalmente contradictorio que aún en estos tiempos eh, los que estamos viviendo existan monarquías, lo cual eso que menciona cayó como un sablazo a las mentes colonia colonializadas en Europa, ¿no? porque cómo es posible que, que existan Vamos monarquías bien. en estos tiempos y va más allá haciendo la puntualización de que cómo es posible que hay cuerpos socializados masculinos, o sea, hombres, que también mujeres van a la guerra, pero en el caso de los hombres que utilizan sus cuerpos para ser utilizados como armamento ¿no? Se para la guerra, para que se prestan para la guerra y no hay protestas sobre mm. eso. Menciona también las migraciones masivas o las mujeres que son traficadas, violadas, asesinadas, pero si, si algo podemos, o que yo puedo llegar a una conclusión de esto que escuché, es de que um, las luchas al final, nacidas de, la, de, de las violencias, sí, de la violencia estructural y de la violencia institucional que estamos sufriendo tanto en el sur como en el norte, convergen en muchas cosas, estamos instalados en visiones distintas y yo quisiera abonar más al camino de buscar puentes para establecer comunicación, porque al final somos seres humanos, unos hemos sido colonializados, hemos sido esclavizados, otros les ha tocado jugar el papel de colonizadores y esclavistas, esclavizadores, ¿no? Esclavizadores. Ajá, abusadores. Pero <risa> al final somos seres humanos y se está perdiendo esa capacidad de poder entendernos, de poder crear diálogos pues honestos, diría yo, porque estamos instalados a veces en poses que vienen desde la academia o a ver quién cita al artista tal o a ver quién sabe más de qué tema y al final se pierde lo medular que es cómo hacemos para vencer este sistema que nos está jodiendo la vida, que nos está robando la capacidad del disfrute, que es algo que ellas mencionan muy particular y específicamente lograr disfrutar la vida, hacer la lucha, hacer eh, el activismo político, pero de una manera alegre. Uh -huh. Sí, esto, esto
4: me lleva a lo que ya uh, en el programa pasado hablaba yo específicamente sobre el, eh, la empatía, ¿no? Yo abogo por la empatía, por, por ser empáticas, por, por tratar de, de pensar qué es lo que está pasando por tu mente o qué es lo que has vivido, porque yo no lo sé y, nada más, y nadie más que tú lo sabes, ¿no? Pero precisamente para mí ahí es donde entra esta empatía y, eh, y de esta manera crear estos puentes de diálogo ¿no? lejos de hacer unas críticas severas unas a las otras yo creo que eh, la empatía hace la empatía junto con el amor diría Rita Segato que yo no creo que solamente el amor aunque sí soy pacifista realmente eh, creo que eso nos podría llevar a un poco a un mayor, a un mayor o a un mejor entendimiento ¿no? Eh, porque hoy día en el siglo 20, XX, casi 22, no 21, eh, por Dios santo, no pensar como decía, creo que Daphne de las tesis que negar la violencia o la colonización, por ejemplo, o sea, por Dios santo es estar realmente ciega a más no poder, ¿no? Pero una de las cosas que quiero decir es que me voy a brincar a otros, a otros totalmente a otro, del otro lado del puente. Y precisamente hablar sobre, sobre esto que están construyendo ellas a, a partir del arte o dentro del arte, este, los performances dentro del espacio público. ¿no? Eh, y yo creo que es muy importante hacer visible todas estas cuestiones porque el espacio público es precisamente para eso. Desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? eh, cuando estás dentro de un espacio privado, digamos, hablando de museos, galerías, etc., es un espacio donde la gente que está interesada por el arte va a ir, mientras que el, el espacio público es para todo mundo, valga la redundancia, para el público, ¿no? Y desde, desde esta parte, desde esta... Um, si sí, desde esta parte del arte, o no desde esta parte, sino desde, desde el punto de vista del arte, es donde vas a lanzar preguntas y cuestiones a la sociedad civil, ¿no? Cuando la gente no tiene idea de lo que estás hablando, de lo que estás haciendo pero de esta manera haces que piense, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir o por qué lo dice o por qué hace, ¿no? Estoy pensando en, en gente que tiene otro género y que a través de esta manifestación artística lanzas varias preguntas, ¿no? Ya decía una, y creo que lo dije en la entrevista también con las, con las tesis, que una, una filósofa alemana era lo que eh, decía que, que el espacio público o que las, las cuestiones políticas no hay que dejárselas a los políticos sino que para eso está el espacio público y eso totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Hay un
6: libro que creo que ya lo mencioné, que es No se puede despatriarcalizar sin antes de colonizar. Entonces, por eso es que yo veo casi imposible las alianzas, incluso entre mujeres. Hay que trabajar ese punto antes porque se puede estar juntas hasta una partecita del camino. Luego... <risa> Luego, sí, ahí te, sí, sí. no eh, sí entonces y también creo que el mensaje de ellas era critican también mucho este, este tema no entonces eh, para mí es eso es imprescindible por si acaso el libro es de María Galindo <risa> saludos a María
3: Galindo saludos a María Galindo por cierto es otra que feminista que ha generado teoría que ha generado eh, documentación sobre el tema porque las feministas del sur global no son menos importantes o menos brillantes. De hecho, se menciona en esa plática que el feminismo del norte, por decirlo así, es eurocéntrico. Pero bueno, ahora se habla en términos sí. sur global, norte global. Las fe el feminismo del norte está mirando con mucha atención lo que se está generando desde el sur en cuanto a teoría. Hay muchísimas suizas, en el caso es particular de Suiza, no conozco el feminismo en Francia, así que parto del, de donde vivo yo. Sí están mirando mucho a, a este, escritoras, antropólogas, a personas que generan sí. académicamente las teorías, pero faltaría, y creo que en esto coincido con, con mi compañera Giovanna, de que es como si a la hora de trasladarlo a las demandas, a de las luchas y a las realidades, la agenda política de las mujeres del sur no tienen cabida en las del norte, porque ellas están desde una base de privilegios luchando por sus propios, por sus propias causas, pero toman en menos o ni siquiera toman en cuenta a aquellas que al final si comparten la marcha del 8 de marzo o lo del Frauenstrike, después son las que les sirven de el comer, café y les lavan el baño y les piden trabajo y no hay trabajo o trabajo precarizado. Entonces, en ese sentido... Creo que sí tenemos que, yo insisto en buscar la manera de crear puentes porque de lo contrario es soltarle las riendas y el control al sistema que está pudriendo todo, no solo a los hombres eh, o, o cuerpos socializados como masculinos, también a las mujeres. Y quien sea que está detrás dominando todo el, el patriarcado tal que sabemos que es un sistema, pero hay personas con nombres y apellidos que están detrás de eso... Le están apostando a la división y es más que nunca, hoy más que nunca, que necesitamos recuperar, así lo veo yo, las calles como un centro de donde se logran acuerdos, donde se vuelcan las, man vuelcan, perdón, las manifestaciones de demandas porque no hay otros espacios. Los medios de comunicación están siendo manipulados y la calle es el único lugar donde podemos ser totalmente libres para manifestar todas estas demandas, no sé, ¿qué piensas tú de eso?
4: Claro, no, definitivamente, yo estoy, yo, yo estoy a, en pro de, de, de las manifestaciones o de tomar el espacio público, uh -huh. ¿no? Y la prueba de, eso es de, de ello es que, eh, como ya dije hace un momento, eh, este performance de las tesis se ha hecho viral en todo el mundo, ¿no? Eh, probablemente haya sido una cuestión coyuntural en el sentido de que Chile estaba volcánico, o, o más bien la mirada internacional estaba volcada sobre Chile por los sucesos, por todo lo que estaba sucediendo en esos momentos, y fue favorecedora en ese sentido, pero definitivamente yo soy de la idea, yo parto de la idea, y ese es mi interés también, de que el, el, el espacio público es el espacio para, para lanzar esas preguntas, ¿no? para, para accionar, para reaccionar, para hacer visibles todos los problemas que nos atañe no solamente a las mujeres, sino en general a toda la sociedad civil, ¿no? Eh, digo, no, no hay que perder de vista que las sufragistas empezaron justamente eh, en la calle, ¿no? O sea, que poco a poco fuimos descubriendo o tomando las calles ya en aquellos tiempos, ¿no? En, hablo en términos, eh, digamos, históricos para, para nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente, eh, el espacio público es... Es un espacio que esa es otra cuestión. ¿Qué tan público es el espacio público? Pero esa es otra cuestión, digo, ¿no? Eh, de cualquier manera, es, 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 es el espacio de las manifestaciones y para las manifestaciones, ¿no? Algo
6: que yo he estado viendo en todos estos años, el, el 8 de marzo, por ejemplo, como lo decían, no es, no es un, un solo día. El Día de la Mujer no tendría que ser un solo día. Se ha visto millones de mujeres marchando y tal, y al otro día todo volvía a ser como si nada. Entonces, hay que darle continuidad a, nuestra, a nuestras luchas, pues a lo que tenemos en la calle, hay que darle continuidad al día siguiente y al otro, y al otro, que es lo que en, en la vía Ayala muchos grupos feministas lo están haciendo. ¿no?
4: Ahora nos vamos a una a un clip musical.
6: ¿Te dan un besito?
9: vamos que vamos
8: mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer queriéndome comer queriéndome comer queriendo y no, no, no me toques más no 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 me toques no me... bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Es mal. No, no, no me toques, no me toques más. De temporar mi confianza Deja de pararte en las aceras Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre Quiero que no me quiera siempre para desvestirme Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre Quiero que no me quiera, quiera siempre para desvestirme ¿Qué? Hambre y sueño es lo que usted tiene Hambre y sueño es lo que usted tiene Hambre y sueño es lo que tú tienes con tu reggaeton y con tus cuatro babies ¡Eh! ¡Uh! No, no me toques no me toques. no me toques.
6: escuchábamos a la muchacha y su tema No me toques mal. ¿Qué decía Sandrita?
3: Algo que quisiera como hacer hincapié en que nos toca a todas eh, de manera de, a manera de colaboración de manera eh, colectiva, oh, generar, generar espacios, ellas lo mencionan, generar espacios de diálogo amable, de entendimiento, pero también cómo podemos nosotras, las mujeres que hacemos feminismo, desde el ángulo que tú quieras y al que tú pertenezcas, cómo construimos esos caminos de entendimiento tomando las calles del espacio público para crearlo. Ellas proponen el performance. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos generar de una manera amorosa y amable para empezar a cambiar esta realidad? Porque ya nos queda claro que el modelo histórico pues, del patriarcado se está yendo al carajo. Yo creo que ya es hora de empezar a buscar nuevas formas para las siguientes generaciones. Me quedo con eso. Aquí les dejamos una reproducción en audio en las voces de Daphne y Sibila de parte del colectivo Las Tesis y posteriormente de Rita Segato, eh, las impresiones que nos parecieron muy importantes resaltar. Y posteriormente escucharán la entrevista completa. La breve entrevista que nos concedieron las chicas de las tesis después de terminado el evento, que muy a pesar de su cansancio y el calor que estaba haciendo, accedieron a recibirnos y hacer esa entrevista para nosotros. Y pues aquí se las presentamos.
1: Es muy importante para, para nosotras eh, no solamente tomar teoría feminista eh, en el discurso, sino que también en la práctica. Entonces eh, en ese camino el trabajo colaborativo para nosotras es, es esencial y, y esta obra que, que vinimos a hacer aquí eh, es muy importante para nosotras por eso, porque eh, trabajamos, buscamos una estructura, ciertas temáticas que nos parecen importantes, pero el trabajo se realiza en conjunto con las personas que vienen a, a colaborar con nosotras eh, para servir de alguna manera de, de plataforma para levantar las demandas que, que son propias del, de los territorios. Hay cosas que tenemos en común, pero también hay cosas específicas que, que está bien eh, compartirlas y, y decirlas en el espacio público, que eso también es muy importante. Y nosotras para eso usamos una metodología que, que le inventamos, que se llama metodología del collage, que busca eh, no seguir con esta estructura jerárquica, sino que es más bien una red eh, eh, donde no hay algo que, que sea más importante que lo otro. Entonces está el discurso, pero también la forma, pero también... Eh, eh, lo, lo que está escrito, lo que se dice, pero también el ritmo, la música, eh, la visualidad, todos todo los lenguajes eh, al servicio de, de difundir ¿cierto? Eh, estas teorías, no solamente intelectuales, sino que también pasen por, por nuestros cuerpos, que, que también son un discurso en sí mismo y tienen ahí una cartografía, una historia que, que es importante eh, compartirlo. Y lo
2: otro a acotar eh, es que la base de esa metodología, el concepto que aúna todo esto, es el concepto de performance. Esta idea de generar acciones desde los cuerpos para los cuerpos. Acciones que también quieren denunciar problemáticas que nos cruzan en los cuerpos, ¿cierto? Nuestros cuerpos entendidos como territorios de opresión, de violencias institucionales, eh, sistémicas y sistemáticas. Patriarcales, neoliberales, coloniales, por supuesto. El trabajo de nuestro colectivo tiene un foco, en una perspectiva interseccional y decolonial. De ahí también que nos inspiremos en las teorías de Rita Segato, por supuesto. Muchas gracias. Por la intervención ahora pasemos a Rita Segato.
5: ¿No será que los hombres eh, no han aprendido a hablar entre sí? Eh, eh, muchas veces eh, veo eso también. El te imponía curso, te imponía su interlocución, te imponía que le hables, posiblemente porque no sabe hablar como debería estar hablando. Y, y en segundo lugar, eh, eh, la cuestión de cómo colaboran los hombres, la pregunta que siempre sirve cómo podemos ayudar a las mujeres en su movimiento feminista no, pues ayúdense a sí mismos así, ¿no? a conversar entre sí ¿No? es realmente eh, urge desmontar el mandato de masculinidad para beneficiar a los hombres para que los hombres paren de encallecerse, paren de deshumanizarse, paren de solamente comprender el lenguaje del poder. Entonces eso me dio una gran tentación de mencionar esto, de que la respuesta es no por nosotras, sino por ustedes, porque la, la, la cosa les está yendo muy mal. Hacer lo que siempre propongo un valor que es pensar en conversación y entonces me dio voluntad de, de partir de, de otro lugar diferente al que había pensado, eh, pensando en el tema, eh, justamente, yo me encuentro en este momento en lo que se podría pensar como una periferia de todo, o sea, es una periferia del mundo albino, del Alto Perú, la periferia de Cusco, la periferia de, del mundo boliviano, Aymara, también la periferia de la Argentina, o sea, es un lugar en un límite. Eh, como digo muchas veces, en un lugar que no es ni el primer mundo ni el tercer mundo, sino que afortunadamente es otro mundo, es otro mundo. Entonces, aquí hemos tenido la semana pasada algo extraordinario, un evento um, que nunca imaginé que fuera posible, que fue la visita de dos grandes pensadoras bolivianas. Yo creo que eh, se trata de los dos más importantes pensamientos del país vecino, de Bolivia, como Sonia Galindo y, y la Jacusicán, que se ya hicimos un evento grandioso eh, eh, de la periferia, se volvió centro, eh, y donde el cuerpo fue fundamental. Por eso, prevención agro, es justamente en un diplomado que se llama de, de feminismo campesino indígena en esta región, eh, y que está en un instituto fundado con el nombre de un pensador que viene de un linaje alemán. Se llama al y que es un pensador formado, ¿no? La tradición, sobre todo de Heidegger, y cuando llega a este mundo se da cuenta de que es necesario entender que hay otros pensamientos, así como también en corporalidades. Entonces hicimos este evento en este lugar, que fue una conversación magnífica, donde una gran performer que es. Marindo le puso el cuerpo a la desobediencia y a la eh, insurgencia. Es un cuerpo insurgente, trabajado para insurgir, para desmontar un orden patriarcal. Y ese orden patriarcal en realidad es el orden fundacional de todos los otros órdenes de poder y desigualdad y apropiación de valor y Juicio moral, expurgo, inquisición, superioridad moral, actitudes que, como he dicho muy recientemente en nuestro evento del, del Museo Reina de Madrid, nuestro acto descolonial decolonial en ese gran museo español, el feminismo no puede, o los feminismos no pueden caer la actitud eh, de patriarcal de juzgar el mundo, de juzgar a los seres de una plataforma de superioridad moral, de juicio moral, tampoco el feminismo puede ser expurgador, inquisitorial, autoritario, y en fin, todas aquellas características que son características del de patriarcado. Entonces, a esto quiero agregar dos cosas más, ¿no? Nuestro enemigo político no son los hombres en realidad, así como cuando ingresamos en la política, el cuerpo de mujer, el ser mujer, mujeres, es con necesaria pero también no suficiente. ¿no? Así hay que pensar nuestra entrada en la plataforma pública, en el discurso público, como necesariamente mujeres, no suficientemente mujeres, es necesario al cuerpo de mujer agregarle la conciencia de género. O sea, en el orden racial, en la lucha antirracista, se ha trabajado, y aquel, aquellos y aquellas que luchan contra el racismo, de su propia sumisión, desde la discriminación que sufren, pero también algunas personas que ven que el racismo es un enemigo de toda la humanidad, eh, no solamente de las personas negras, que hacen daño, ¿no? Como ha dicho recientemente Francia Márquez, que nos hace daño a las blancas y a los blancos también. Y en el movimiento antirraza, si se ha generado la noción de conciencia de raza, conciencia racial. Nosotras, las mujeres, debemos también trabajar en la necesidad de una conciencia, porque el cuerpo no basta, o sea... Eh, la biología de quien hemos nacido con un cuerpo orgánicamente considerado de hembra, ese cuerpo es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, es necesario crear dentro de ese cuerpo una conciencia de género. Yo creo que las tesis de una forma admirable ¿no? desarrollan una conciencia de, de género asociado cuerpo de mujeres que, eh, con el que trabajan sus performances. Entonces, el antagonista, el enemigo, el, lo que hay que desterrar, desmontar, es el orden patriarcal, que a veces lo identificamos con los, con los hombres, o sea, se vuelve una lucha anti-hombre, y nos olvidamos de que en realidad la estructura patriarcal, el orden político patriarcal, es el enemigo a ser desmontado, destituido, desintegrado. Entonces, ese patriarcado no es una moral, no es una religión, no es un conjunto de costumbres, es un orden plenamente político. Y la lucha feminista es lucha plenamente política y antisistémica. Eso es algo también fundamental hacer, cuando luchamos contra el patriarcado, luchamos contra un sistema. Y nuestra lucha es antisistémica, como pensábamos en los años 60 y 70, las luchas marxistas, las luchas contra el capitalismo. Esa, esa lucha antisistémica, antipatriarcal, es también necesariamente una lucha anticapitalista. Pero... Esa lucha antisistémica de los años 60 y 70 no fue suficiente. Todas las derrotas de todos los intentos revolucionarios de aquel periodo que no llegaron a destino, o sea, que no consiguieron llegar a su objetivo, no consiguieron porque no entendieron que por debajo del sistema que percibían, que era el, el sistema de la desigualdad económica, y de, en fin, dentro de una perspectiva anticapitalista existía por debajo un orden político más, fundament más fundamental que necesitaba ser desterrado, desintegrado, para conseguir un éxito en la lucha anticapitalista. Y ese orden político es el patriarcado. Y se derrumba, se derrumba con los cuerpos en escena, con la transformación de los cuerpos, con la transformación de la presencia de esos cuerpos en la escena pública, sin sin concesiones. concesiones. Esto es lo que quería decir hasta aquí de una forma muy compacta, muy comprimida.
4: Bueno, hola, buenas tardes. Estamos con las tesis y tenemos en Zurich, obviamente, y estamos con... Paula Cometa. Paula Cometa.
3: Con Daphne. Con
4: Daphne. Y Sibila. Y Sibila. Ay, muchísimas gracias por acceder a esta pregunta. <risa> bueno, a estas dos preguntitas quizás, ¿no? <risa> sí. Que eh, son para Ni Chicha Ni Limoná, nuestro programa eh, para Canal K en Arau. ¿Y tú tenías una pregunta? Básicamente, bueno, nos gustaría,
3: hasta, una vez reiterarles la gratitud y la bienvenida de haber venido desde Chile hasta acá. No sé cuál ha sido su experiencia con las compañeras feministas en Suiza. Nosotras, a través de nuestras experiencias, tenemos ciertas impresiones y nos gustaría mucho preguntarles a ustedes, que ya tienen tiempo en esta lucha eh, feminista, ¿cuál es su impresión? En cuanto a la relación el feminismo latinoamericano-feminismo eh, eurocéntrico, eh, agradecerles también el hacernos estas
2: preguntas. Eh, comentar que nosotras somos un colectivo feminista, artístico, activista de Valparaíso, Chile. Eh, hemos venido algunas veces por justamente trabajo artístico y activista al continente europeo, que también es muy diverso, ¿no? También es distinto. Es distinta la realidad en Suiza, que en Portugal, que en Alemania, que en. Suecia, etcétera, ¿no? Eh, pero entonces deja bien claro que hablamos desde ese lugar como visitantes, como personas que a veces vienen, eh, conversamos con organizaciones, eh, intercambiamos, colaboramos, generamos performances juntas, juntes también, pero después nosotros volvemos a Valparaíso. Y desde ese lugar lo que hemos visto son similitudes, por un lado, dentro de estas distintas realidades también europeas, eh, como también diferencias. Y una de ellas, una temática que se reitera, que aparece eh, muchísimo a lo largo de los trabajos que hacemos y porque además hemos tenido la oportunidad de conectar justamente con colectivos activistas eh, migrantes, es justamente eso, la, entre comillas, gigantes problemática, porque no es una problemática, ¿no?, migrante, ¿no?, un poco como, como eso eh, se transforma también en una óptica de, desde los feminismos que aquí están activando y que a nosotras también nos hace mucho sentido porque también es una óptica propia del feminismo decolonial y la perspectiva interseccional que es la que a nosotras también por el territorio en el que estamos también trabajamos, por supuesto, de otra manera, pero que trabajamos igual. Entonces lo que vemos es que esa temática siempre surge de manera muy potente porque eh, está lejos de ser un tema resuelto, ¿no? El tema de cómo se vincula el norte con eh, quienes consideran alteridad dentro de este territorio cuando en verdad son territorios aquí que colonizaron <risa> gran parte del mundo y que por lo mismo tienen esta historia de migración que poseen, ¿no? Tiene que ver con eso también, de cómo se han construido estos países a costa de esa explotación de los territorios del sur también y cómo eso también ha generado este movimiento que es histórico, el movimiento migratorio, pero que también es un derecho humano eh, y eso nosotros lo comprendemos muy bien, ¿no? un derecho humano y también eh, un, muchas veces un refugio político, muchas veces una única manera de sobrevivir incluso. Entonces nos sigue pareciendo de todas maneras muy chocante y violento el ver las respuestas institucionales a veces de los países del norte, ¿no? Mm. El un poco fingir mm. que hay una inclusión, el fingir de que hay una integración a nivel de la educación incluso, etcétera Y darnos cuenta de que no es así, ¿no? De que están lejos de ser así, mm. de, que, de que son eh, culturas altamente racistas, altamente xenofóbicas por supuesto que misóginas también ¿no? Eh, culturas creadoras de todos estos sistemas que nos oprimen del sistema colonial, del sistema patriarcal del capitalismo neoliberal entonces es muy eh, fuerte y también doloroso ¿no? ver cómo esta lucha que, de la que hemos escuchado históricamente está lejos de terminarse y que además esta perspectiva feminista por supuesto agrega otra capa otra dimensión eh, de esta lucha tan activa lo que sí nos parece muy inspirador el ver cómo aquí se generan tantas organizaciones con perspectiva interseccional con también un trabajo conjunto de mujeres y disidencias que también lo han podido ver en este contexto europeo el ver cómo eh, resonamos, cierto, a pesar de vivir en estos distintos contextos eh, en qué lugar nos encontramos también eh, y cómo eh, se genera una resistencia a través de esa colaboración, a partir de esa organización que nos parece por supuesto muy admirable, necesaria y urgente pero también muy preocupante el ver que finalmente eh, hay algo, ¿no? Hay algo que está en la base social, también sociocultural, que nos permite que esto avance, ¿no? Que finalmente problemáticas es que una diría, oye, pero esto ya debería estar solucionado, si esta cuestión ya es antigua, como por qué esto sigue siendo un problema, sigue estando ahí. Eso nos parece muy impactante. Y nosotras mismas que venimos aquí. Dos horas y nos devolvemos al paraíso, sí. y sin embargo, nosotras mismas igual no hemos visto enfrentadas a situaciones de se nos contra nuestra, eh, sí. a, 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 sin ir más lejos, hace dos días. Entonces, también es una cosa como tan evidente, ¿no? Por eso se vuelve tan violento y aberrante, ¿sí? Cuando la gente lo niega, Y eso es lo que a nosotros nos impacta mucho, la negación. Como el negarlo, ese negacionismo de decir, no, ese problema no existe, ¿no? Aquí no sucede nada. Tal cual, y que es mentira, y lo vemos, está allí, es muy presente, es muy evidente. Y se está experimentando en el cuerpo, ¿no? En la subjetividad, en la vida, en el cotidiano, en todo.
6: Es, es, muy, es, es muy triste decir que, claro, día a día estamos como en una lucha contra el patriarcado, el capitalismo, etcétera, etcétera, pero como migrantes a veces también tenemos que estar confrontadas con las mismas mujeres feministas. Entonces, eso es, ¿cómo, cómo lo solucionamos?
3: ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Porque es, es terrible
6: <risa> confrontarnos entre mujeres disque feministas, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, dejas de creer en ese feminismo con el que estuviste, pero que a la hora que empiezas como a desobedecer.
9: Mm -hmm. ¿Tú dices feministas europeas? Sí. Claro, porque es que, hay un tema de, de privilegios, de, de, de inmediatamente diferenciarte eh, en eso, en Chile, por ejemplo, también hay una migración muy alta también. Hace muchos años en los 90 a Perú, eh, Bolivia, ahora es Venezuela, Colombia, Haití, que en Haití la realidad es un caos y es una cuestión muy, muy triste. De, es, es, no, es, no es posible vivir en Haití. Entonces, uh -huh. allá también ocurre que eh, las mujeres llegan a trabajos, eh, a empleos muy... Eh, muy Vamos a decir precarizado, porque... lo sí. mismo que acá, uh -huh. entonces uh -huh. hay una reproducción es de, patrones. De, de patrones que, aunque sean distintos uh -huh. continentes, uh -huh. hay una cuestión de privilegio de una estructura de privilegios que no permite ver ni empatizar respecto a esas experiencias. Exacto. Entonces es uh -huh. muy triste ver cómo se uh -huh. reproducen en Chile, que es un país de mierda, <risa> eh, <risa> y acá estamos en Alemania, estamos en Suiza, Suiza es el cuarto país, más, más rico del mundo. Vida. Pero no Vero. tienes derecho a votar, no eres ciudadana de segunda clase, muchos hombres también lo son, que viven hace años en estos países, y que son profesionales, y que no tienen derecho a voto, y que pagan impuestos. Entonces, hay una idea de mundo que hay que destruir
4: absolutamente, que es esta de... De ese idealismo, hay que destruir ese idealismo, de hablar de, 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 de el que purismo. El no, del purismo, que el norte es lo mejor... Y el, y, el, y el sur es el, 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 el que nos hemos quedado rezagados, cuando no es cierto. La prueba para mí son ustedes, mm. de lo cual me llena muchísimo de alegría saber, hablando del espacio público, de ganar espacios públicos, eh, como ustedes lo han hecho ahora, ¿no? Que yo hablo desde la perspectiva del arte, que es mi, digamos, eh, mi campo. Y yo pienso que precisamente desde esta desde esta perspectiva, ganar espacios, digo, si hablamos en términos históricos, la mujer ha ido ganando cada vez más espacios eh, eh, públicos, ¿sí? Ya lo dijo Hannah Harens, la filósofa alemana, que ¿por qué dejar las preguntas y las cuestiones a los políticos uh -huh. en el espacio público? Si los ciudadanos podemos poner estas eh, hacer estas cuestiones uh -huh. en público, ¿no? Y entonces yo pienso, en el caso específico, de ustedes, para mí no hay otro ejemplo más claro que esto, o sea, que el, la performance que hacen y que se haya viral, viralizado, viralizado. Viraliza, no, ¿cómo? viralizado, viralizado, de esta manera, o sea, me parece algo fantástico, mm -hmm. viniendo del sur, hablando de un sur todavía no, digamos, desarrollado, no o sea, para mí es un ejemplo clarísimo de esto, que se haya... Esto, y que, y que incluso en varios idiomas haya, se haya traducido a varios idiomas, ¿no? Con esto quiero decir que el espacio público para mí es una vez más, o sea, me doy cuenta una vez más que, volviendo a la cuestión del de, de, desde el arte, como ustedes, es un espacio donde, donde, desde donde se pueden hablar y, y, y lanzar muchas preguntas y continuar con estas preguntas, ¿no? O sea, como lo han hecho ustedes hasta ahora. Eh, que no sea nada más una reducción, digamos, al poder salir y poner, de, traer, como dicen ustedes, las poleras de, de, con la barriga al aire, etcétera, etcétera, sino otro tipo, o más bien, algo más general también, ¿no?
3: Tú mencionaste algo que eh, también partir de la, de la rabia, porque obviamente, al, al, yo soy de México, yo veo cuál es la situación de los feminicidios, los índices y los números, y yo no veo nada alentador, la perspectiva. Por supuesto que eso genera emociones, porque somos seres humanos y genera desa, desazón, genera a veces el sentirte derrotado. Y ustedes mencionaron, eh, a veces también partir del, del coraje, de la rabia, no negar esa emoción. ¿Cómo podemos transformarla y convertirla para construir esas redes y poder transformar la realidad de las mujeres en esto que se llama patriarcado, que nos está tragando. ¿Qué es lo que ustedes propondrían para abonar a la alegría, al amor? quizá bueno, no creo que
1: haya una, una sola respuesta para esa pregunta, pero, pero sí, eh, la respuesta que hemos encontrado nosotras eh, ha sido eh, crear como es lo que, lo que sabemos hacer y... y y también eh, un lenguaje que, que apela a otros puntos, no solamente a las palabras, no solamente a lo intelectual, sino que también a las emociones eh, y al cuerpo y a otras cosas que, que no necesariamente tenemos que hablar el mismo idioma, no necesariamente tenemos que eh, vivir en México para entender lo que es vivir con ese miedo. Entonces ahí hay un lenguaje que es un poco más universal, entonces mm -hmm. encontramos en, es en ahí un camino. Que desarrollar y, y creemos que entre feminismo y la herramienta que nos entrega el arte, podemos comunicarnos perfectamente.
4: No, pues muchísimas sí, gracias muchísimas chicas, gracias. sabemos gracias. que hace un calor sí, terrible, eh, sabemos una que han <risa> estado hablando más de una hora y agradecemos muchísimo. Muchas gracias no, de gracias. verdad. Gracias por venir.
3: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido de ustedes con todo el cariño. Hasta la próxima emisión, compañeras.
4: Bueno, pues muchas gracias este, para todas aquellas y aquellos, aquellos que nos están escuchando, especialmente a, nuevamente gracias a las tesis y es que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Muchísima fuerza, Chile, que no dejen... Eh... No dejen a un lado la lucha, que seguramente no lo harán, pero eh, nada más decirles, nos solidarizamos con todos ustedes y nos horrorizamos Pues hasta la próxima y saludos a todas.
6: Gente linda, preciosa, sean felices. No se olviden de la lucha y que la lucha es en todas partes, en la casa, en la calle, en el trabajo, en todas partes. Podemos dejar esa semillita. Así que nos despedimos con un gran abrazo y cariños y hasta el próximo hasta el próximo programa que es el segundo viernes de cada mes ahí les esperamos chicha Ciao. ni
4: limonada ni chicha
6: ni limonada por favor escríbanos en el Instagram tenemos Instagram por supuesto
4: tenemos ¿El correo electrónico el correo electrónico ni chicha ni limoná arroba yahoo .com. Limona, con doble a ahí nos vemos
7: Unos dicen que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza mía. Un barro con casco, con lápiz a patear y friar, provocar un social terremoto en escuchar. Este
8: بدو صار الوضع بدو الردع لكل كتب تحرر مستوطن افتلمت لكن يصفح
7: Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.